0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Aujourd'hui, on ose de plus en plus en parler et c'est tant mieux, tant les parents, et notamment les mères, sont nombreux à traverser cet état. Je veux parler de l'épuisement ou burn-out parental, il y a trois ans, une amie psy me conviait à une conférence de Sophie Marinopoulos, psychologue et fondatrice des Pâtes au beurre, et Stéphanie Allenou, éducatrice spécialisée et fondatrice de l'îlot Famille à Nantes. Le but était de présenter l'expérience de Stéphanie, qui a vécu un burn-out parental et a écrit un livre à ce sujet. Sophie Marinopoulos apportait son éclairage psy aux situations que relatait Stéphanie. « Ce soir-là, j'ai été confrontée à une drôle de réalité. Là, dans cette pièce avec moi, une centaine de parents épuisés se reconnaissaient dans le témoignage de Stéphanie. « Je me suis d'abord sentie soulagée. Il n'y avait pas que moi qui étais épuisée. Et puis très vite, je me suis sentie bousculée. Pourquoi en parle-t-on si peu ?» Cette conférence ne devrait pas être une révélation pour tous ces parents. On devrait être informé et suivi psychiquement au même titre qu'on peut l'être sur le plan physique après une naissance. Audrey a elle aussi assisté à cette conférence. Dans cet épisode, elle vous livre son parcours de maman épuisée et attention, spoiler, la bonne nouvelle, c'est qu'en reprenant certaines choses en main,
1: on s'en sort.
0: Vous écoutez le 16e épisode de Puissante, c'est parti.
1: Je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans, euh, je suis en couple avec le papa de mes enfants depuis bientôt 10 ans, euh, paxé, bientôt marié, euh, et donc je suis la maman de deux petites filles qui sont respectivement âgées de 4 ans et 22 mois. Donc aujourd'hui, je voulais témoigner euh, d'une expérience que j'ai vécue euh, euh, dernièrement, mais qui est le fruit d'une bah, accumulation de, de choses, euh, on va dire, depuis que je suis devenue maman, euh, et même depuis que j'ai été enceinte la première fois. En fait, euh, au mois de novembre de l'an passé, euh, j'ai pris conscience que j'étais en burn-out parental. Euh, qu'on appelle aussi parfois euh, un épuisement euh, maternel ou émotionnel en fonction euh, bah, des, des interlocuteurs avec lesquels on échange. Euh, C'est une prise de conscience euh, que j'ai eue notamment à la suite d'une conférence de Stéphalie Aliénou qui a écrit le livre « Mère épuisée ». C'était une conférence qui était proposée dans ma commune et en fait... Euh, euh, elle était menée donc par cette femme qui témoigne dans son livre et euh, par une psychologue qui interagissait euh, avec elle. Et je... Voilà, bah, peut-être. Ouais. <rire> je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je cochais absolument tous les critères. Euh, je savais déjà que j'allais pas très bien, que j'étais fatiguée. Je savais dire que j'étais épuisée, mais j'aurais pas forcément su me ranger dans ce dans ce, enfin derrière ce nom-là euh, voilà, du burn-out parental euh, parce que je ne suis pas quelqu'un de spécialement dépressive je, enfin même pas du tout je suis plutôt au contraire quelqu'un de très dynamique, de joyeux euh, voilà, je fais toujours plein de choses dans ma vie j'ai une vie sociale dé très développée euh, j'ai absolument tout pour être heureuse euh, et donc je ne pensais pas rentrer dans ces critères-là mais, euh, mais il s'avère qu'en fait, c'était bien le cas et ça m'a été confirmé par la suite par mon médecin traitant avec qui euh, j'en ai parlé. Et euh, depuis, bah, euh, j'ai lu aussi sur la question, ça se confirme, enfin, c'était le cas. Et depuis que j'ai pris aussi les choses en main pour aller mieux et que je vais mieux, puisque c'est le cas aujourd'hui, euh, bah, je vois clairement la différence entre le « avant » et « après ». Et voilà, j'ai pris conscience aussi à quel point j'allais mal avant, euh, du fait d'aller beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà. D'accord.
0: Tu parles des critères, euh, que tu cochettes toutes les cases. C'était quoi ces critères
1: Alors, euh, dans les critères, il y avait notamment euh, le fait que ça concerne souvent des profils de personnes, euh, et notamment justement plutôt des femmes très dynamiques, euh, assez perfectionnistes. Euh, qui euh, ont justement des assez grandes ambitions euh, éducatives. Euh, moi, il faut savoir qu'à la base, j'ai été euh, animatrice, euh, formatrice BAFA, professeure des écoles, donc euh, je ne partais pas du tout euh, euh, du principe que l'éducation de mes enfants serait euh, quelque chose de difficile, euh, puisque bah, j'en avais fréquenté beaucoup, je ne m'étais pas spécialement sentie en difficulté quand j'étais avec les enfants que que je côtoyais dans les écoles ou les centres de loisirs. J'ai toujours rêvé d'être mère, donc euh, ce n'était pas du tout quelque chose que j'appréhendais. Et puis finalement, bah justement, je fais partie des gens euh, par rapport à ces critères-là qui sont plutôt concernés. Euh, après, il y a d'autres facteurs, le fait d'être d'une nature euh, anxieuse, par exemple, d'être euh, assez stressée, je pense, de base, euh, d'avoir parfois du mal à garder mon sang-froid... Euh, et puis dans les autres critères, euh, bah après c'était plus des critères où je, je percevais les symptômes entre guillemets. Alors ça se traduisait par d'abord une fatigue très intense, euh, vraiment un épuisement euh, pas seulement physique mais surtout psychologique. Euh, en fait, ça s'explique par le fait que j'étais déjà privée d'un sommeil de qualité. Je pense que ça, ça revient souvent dans les témoignages des, des femmes ou des hommes, d'ailleurs, qui sont en épuisement parental. Euh, moi, mon aînée, elle a mis euh, 22 mois avant de faire des nuits complètes. J'ai enchaîné euh, directement par une grossesse où j'ai fait de lhyper gravidique. Donc, euh, bah, j'étais pas très en forme non plus à ce moment-là, parce que ça se traduisait par... Euh, des fréquents, de très fréquents vomissements, euh, une perte de, de poids importante. Fin... Et ensuite, ben, à la naissance de ma deuxième fille, elle a mis 20 mois pour faire ses nuits. Donc, euh, donc j'ai été privée pendant presque 4 ans de, de nuits complètes. Donc ça, ça a sûrement joué dans mon état de fatigue et d'épuisement. Après, euh, au-delà de la fatigue, dans, dans ce qui m'alertait, c'était que j'avais l'impression de ne plus réfléchir correctement. Euh, je suis quelqu'un qui pourtant réfléchit vite, je le pense assez bien. Et en fait, il y avait certaines tâches qui me devenaient euh, hyper compliquées, euh, enfin, des, des analyses ou des. Euh, oui, des choses qui m'auraient demandé aucune difficulté avant euh, dans des conceptions et qui d'un coup devenaient euh, hyper compliquées, euh, euh, voire impossibles. J'avais l'impression aussi de, de perdre la mémoire. Là encore, de base, je suis quelqu'un qui a plutôt une très bonne mémoire et il y avait des choses que j'arrivais plus à imprimer, à mémoriser. Euh. Et une des choses aussi qui m'a alertée et qui m'a fait réagir, c'est que euh, bah, j'étais en conflit avec ma fille aînée, puisque c'est avec elle que j'ai beaucoup de difficultés. Euh, et elle a contribué à son échelle à, à mon burn-out. Euh, bah, je devenais euh, violente, en fait, avec ma fille. D'abord, euh, verbalement, euh, je perdais vraiment mon sang-froid. J'étais capable de d'hurler... Euh, de la secouer, de l'attraper par le bras. Euh, ça m'arrivait même de lui mettre des tapes. Enfin, je ne sais pas comment dire exactement. Alors que je suis quelqu'un de <rire> tout à fait non-violent, euh, de base, que j'aime pas le conflit, que je suis quelqu'un qui, qui n'est pas agressif de base. Enfin, euh, voilà. Mais je me retrouvais dans des situations où j'avais l'impression d'être euh, folle, quoi, d'être poussée à la folie et, et où j'avais euh, tellement plus de ressources euh, à l'intérieur que j'en venais à, à des gestes extrêmes, quoi, à des, à des paroles extrêmes, à des attitudes hallucinantes, où si je pense on m'avait filmé je ne me serais pas reconnue, quoi, et la plupart de mes proches ne m'auraient pas reconnue, parce que je, je disais des choses complètement folles, quoi, mais que je regrettais euh, aussitôt ensuite. Hein, mais, euh, et d'ailleurs, bon, cette culpabilité, elle nourrit, euh, elle nourrit aussi un mal-être euh, qui forme un, un, un cercle vicieux au final, mais... Euh, voilà, il y a, moi c'est cette violence en fait qui, euh, qui m'a alertée, qui a aussi alerté mon médecin traitant quand je suis allée le voir, parce qu'il il, m'a proposé à ce moment-là de me mettre sous antidépresseur, ce qui était une première pour moi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout d'une nature dépressive. Et euh, il m'a dit qu'il fallait absolument, enfin, que lui me le conseillait très fortement parce que ma personnalité était en train de changer. Que euh, ces antidépresseurs, ils allaient m'aider justement à retrouver, entre guillemets, ma vraie personnalité. Le temps que j'affronte un certain nombre de combats, qui étaient ceux de, notamment d'aider ma fille parce qu'elle, voilà, on avait des difficultés à ce moment-là. Euh, et puis je peux témoigner que ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Et que c'était certainement une des clés, même maintenant, c'est sûrement pas la seule qui, qui m'a aidé à ce moment-là à aller mieux. Quoi. Je crois que l'amorçage, enfin, je ne sais pas comment dire, mais le, 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 le virage que j'ai entamé à partir du moment où j'ai constaté que ça n'allait pas et le moment où j'ai commencé à prendre vraiment les choses en main, ça s'est traduit d'abord par le fait que j'ai envoyé un très bon mail à trois de mes meilleurs amis, qui sont mes trois témoins de de mon prochain mariage. Et euh, en fait, dans ce long mail, j'ai expliqué mon désarroi. En fait, je leur ai écrit, parce que je suis plutôt à l'aise à l'écrit, j'aime écrire. Et je leur ai écrit, en fait, euh, toute la colère, la, la tristesse qui bouillait en moi, puisqu'en fait, ce euh, qui me rendait assez malheureuse à ce moment-là, c'est que j'étais en conflit avec ma fille, parce que ma fille est une enfant qui n'est euh, pas très simple à vivre au quotidien, qui est euh, suspectée d'être au potentiel intellectuel qui euh, a une hypersensibilité euh, sensorielle, entre autres, parmi plein de choses, mais qui se traduit du coup par euh, beaucoup, beaucoup de crises au quotidien. Euh, et j'avais vraiment le sentiment à ce moment-là d'être comme un soldat, en fait, en hypervigilance permanente. Euh, J'étais euh, en stress euh, continu, parce que je redoutais euh, la moindre crise... Euh, j'avais l'impression d'être des mineurs et de passer ma vie à enlever des mines et puis malgré tout à m'en voir péter euh, beaucoup euh, à la figure. J'ai écrit sur ça à mes amis, je leur ai raconté un petit peu, pourtant elles me connaissent bien, mais je me suis rendu compte qu'en fait euh, finalement personne ne percevait vraiment ce qu'on vivait avec mon conjoint. Et j'ai écrit euh, voilà, en détail ce que je, je ressentais, euh, euh, comment je percevais les choses, quelles étaient mes difficultés, mais aussi qu'est-ce qui allait bien dans ma vie. Parce qu'à ce moment-là, il y avait plein de gens qui me disaient « Mais pourquoi tu restes maman au foyer Pourquoi est-ce que tu ne reprends pas le travail ?» Et je, je voulais essayer de leur faire comprendre que pour moi, la difficulté, elle ne résidait pas dans le fait d'être maman euh, ou maman au foyer, mais, euh, mais qu'elle résidait dans le, les conflits avec ma fille. Que bien sûr, quand par exemple, on me conseillait de mettre ma fille euh, à la périscolaire, à la cantine, c'était des solutions pour des gens extérieurs qui paraissaient euh, évidentes. Mais que moi, c'était quelque chose qui était difficile à accepter parce que ça voulait dire que, bien que je sois maman au foyer, je ne, je ne pouvais plus m'occuper de ma fille. Euh, que la solution pour que ça aille mieux, c'était, entre guillemets, de, de la déléguer. Ce qui était compliqué à accepter pour moi à ce moment-là. C'était de la culpabilité que tu ressentais à ce moment-là Oui, parce que c'est un vrai choix pour moi d'être devenue maman au foyer. J'ai volontairement quitté mon travail pour pouvoir me m'appeler à l'éducation de mes, mes enfants. Euh, J'aspire à être très présente pour, euh, pour elles. Euh, je me dis que c'est un moyen pour elles peut-être de leur éviter euh, des longues journées avec périscolaire, cantine. Euh, enfin, voilà, surtout, bah, en l'occurrence, mon aînée, comme elle est très sensible au bruit, à la lumière, à ce genre de choses, euh, je ne lui souhaite pas forcément de passer des longues journées à l'école. Et donc, la perspective de devoir... Euh, la Laisser plus longtemps à l'école ou de la faire garder, c'était compliqué pour moi parce que c'était admettre que, euh, avec moi, en fait, ça n'allait pas, que, que peut-être, contrairement à l'image que je me faisais des, des super mamans au foyer, ben moi. Euh... <rire> Je m'en sortais pas en l'ayant euh, une bonne partie de la journée sur les bras, donc euh, en ça c'était c'était compliqué à accepter. Pourtant, euh, avec du recul dans les solutions que j'ai trouvées pour que ça aille mieux, il y a en effet le fait de laisser ma fille autant libérée le soir. Donc c'est qu'une demi-heure, mais ça, mais c'est quand même une demi-heure qui, dans ma tête, change beaucoup de choses. On a pris la décision aussi avec mon conjoint de la laisser un midi par semaine à la cantine. Euh, là aussi ça change beaucoup de choses parce qu'une des, des, des grandes difficultés qu'on a c'est les repas avec elle il y a beaucoup beaucoup de tensions et donc du coup euh, bah, ne serait-ce que ce petit midi euh, où je n'ai à gérer que ma deuxième fille et pas ma première eh ben, c'est déjà une forme de soulagement mais euh, bah, aujourd'hui je l'ai accepté mais au début c'était pas si simple comme cap à passer que de, que de la laisser à la cantine parce que aussi j'appréhendais et je redoutais beaucoup que ça se passe pas très bien et en l'occurrence ça s'y passe plutôt bien donc euh, donc, il faut oser aussi passer des caps. Euh, mais encore une fois, quand on va pas bien, eh ben, on n'a plus les, les facultés, les ressources pour, pour prendre ce genre de décision. C'est-à-dire qu'on est tellement euh, fatigué, la tête dans le guidon, euh, que on n'arrive pas à à trouver des solutions toutes simples qui pourraient ne serait-ce que euh, nous soulager sur des, des toutes petites choses parce qu'en fait le propre euh, si je me trompe pas le propre du burn-out c'est une accumulation de micro-stress en fait de, de micro euh, situations stressantes euh, c'est à dire que chaque euh, événement pris euh, isolément finalement n'est pas euh... Insoutenable, ingérable, mais en fait c'est euh, l'accumulation de tous ces petits stress qui vient euh, euh, bah, nous parasiter et puis euh, et nous faire exploser. Quoi. Et, et je sais que justement dans sa conférence, Stéphanie Aliénou, elle, elle citait l'exemple du, du siège auto, <rire> parce qu'elle a eu trois enfants en bas âge et elle expliquait que sa main qui se coince dans le siège auto chaque fois qu'elle doit attacher un de ses enfants, ça la rendait dingue. Et c'est vrai, c'est sur ce genre de détails en fait, qu'on devient fou. Parce qu'à un moment donné, ça se rapproche presque de la folie, en fait. On, on pète vraiment des plombs pour des choses bah, bêtes, quoi. Mais, mais c'est des gouttes d'eau qui viennent de faire déborder des vases qui se sont remplis euh, euh, pendant très longtemps, en fait. Voilà.
0: Comment tu l'as vécu, toi, de te dire que tu étais en burn-out parental à ce moment-là
1: Bah Plutôt comme un soulagement. Ouais. Parce que ça venait mettre un, un mot, en fait, sur... Euh, euh, sur mon mal-être puis je me suis dit que si, si je rentrais entre guillemets dans cette case là c'est parce que finalement j'avais un certain nombre de, de choses dans le passé qui m'avaient amené progressivement à cette situation là d'ailleurs ça m'a fait prendre conscience euh, de, de tout le cheminement en fait. euh, avant j'avais conscience de ce que j'avais entre guillemets affronté mais je ne voyais pas comment les choses se connectaient les unes aux autres et euh, aboutissaient finalement toutes à l'état dans lequel j'étais, qui était un état d'épuisement. Aujourd'hui, euh, justement, j'ai le recul nécessaire pour me rendre compte que bah, ce burn-out, il n'est pas arrivé euh, comme ça en quelques mois euh, euh, juste parce que ma fille, elle faisait passer nuit. Euh, ça remonte finalement à, à très longtemps. Ça remonte à ma première grossesse qui était une grossesse surprise qu'il a fallu que je... Euh, que j'affronte même si je, comme j'ai dit tout à l'heure j'ai toujours rêvé d'être mère et j'étais avec la bonne personne mais c'est quelque chose qui est arrivé et qui n'était pas prévu qui à l'époque m'a vraiment mis en porte à faux avec, avec mon supérieur hiérarchique puisque j'étais dans une entreprise privée à ce moment-là, et que comme je venais d'arriver, bah, j'ai subi beaucoup de pression euh, par rapport à cette grossesse, parce qu'il y avait des enjeux de, de salon à préparer, des choses comme ça, avec des délais à tenir. Euh, donc je n'ai pas pu prendre un seul jour de, de congé euh, pendant toute ma grossesse, avant mon congé maternité, bien que je souffrais d'hypérémèse gravidique. J'ai donc subi aussi des pressions pour, à la naissance de ma fille, ne pas prendre de congé euh, parental, ni de temps partiel. Et il se trouve qu'au euh, moment où ma fille est née, avec mon conjoint, on a acheté euh, une ruine <rire> et qu'on a rénové pendant euh, près de 8 à 9 mois. Alors, même si on ne se chargeait pas de tous les travaux, c'était quand même beaucoup, beaucoup de, de travail. Euh, ça occupait aussi beaucoup mon compagnon, ce qui fait que moi, bah, j'ai aussi beaucoup géré ma, ma fille aînée seule à ce moment-là donc euh, voilà ça c'est des choses je pense que c'était déjà les, les bases entre guillemets de, de, de cette fatigue qui a fait que en fait pendant, depuis la naissance de ma fille j'ai pas eu de moment de répit pour me, me reposer euh, récupérer et puis euh, par la suite bah, je suis à nouveau tombée enceinte alors cette fois-ci totalement par choix euh, mais j'ai à nouveau souffert d'hyperémèse gravidique euh, tout en gérant ma fille puisqu'à ce moment-là j'étais euh, maman au foyer déjà et quand on est maman au foyer bah, on peut pas avoir de congé euh, maladie euh, pas de congé maternité non plus c'est un moment où du coup je me suis un peu beaucoup oubliée au profit de, de mes enfants euh, j'ai jamais enfin euh, j'ai pas fait de préparation à l'accouchement par exemple j'ai d'ailleurs jamais fait de rééducation qu'elle soit après la naissance de ma deuxième fille. Et euh, il se trouve que ça coïncidait avec un moment où mon conjoint avait beaucoup, beaucoup de travail. Donc euh, vraiment, j'ai affronté un peu seule aussi la naissance de ma deuxième fille. Après, c'est des, des accumula accumulations de choses. Euh, mon allaitement, en fait, s'est pas très bien passé. Euh, du coup, je me suis retrouvée un petit peu euh, à, à me lancer dans un, un allaitement euh, au tire-lait. Où je tirais mon lait trois fois par jour. Et en fait, j'étais tellement coincée à ne pas pouvoir lever la tête que je me suis coincée dans cette situation-là pendant six mois. Six mois où j'avais donc mon aîné sur les bras et, où je devais... et ma deuxième sur les bras où je devais tirer mon lait. et Je pense que ça, ça a participé aussi à ma fatigue. Voilà. Dans la foulée, mon conjoint a perdu son papa, donc on a été pris dans des questions de succession. Euh, voilà et puis tout un enchaînement de choses, euh, il y a eu des révélations aussi dans la famille dans ma famille qui ont bouleversé aussi beaucoup de choses dans, dans, dans ma famille ascendante, enfin, mes parents, mes frères et sœurs. Euh, et puis euh, je crois que le, le, entre guillemets le point final enfin, ce qui m'a rapproché entre guillemets de la chute, c'est que euh, au mois de septembre, j'ai découvert en fait que j'étais euh, à nouveau enceinte. Malgré mon stérilet, en fait, je suis tombée enceinte euh, malgré ma contraception. Et euh, bah, du coup, j'ai dû décider ou non de, de garder ce bébé. Et euh, avec mon conjoint, en fait, on était tellement fatigués. On était déjà finalement tellement convaincus qu'on ne souhaitait pas d'autres enfants parce qu'on avait l'impression déjà de ne pas s'en sortir avec, avec nos deux enfants qu'on est arrivé à, à la conclusion qu'on ne souhaitait pas le garder. Et euh, moi, je l'ai vraiment vécu comme un grand soulagement. Parce que très clairement, et c'est je pense aussi d'ailleurs ce qui m'a alerté à ce moment-là, je me suis dit, si je le garde, soit je meurs, soit je tue un de mes enfants. Et je me suis dit, je suis dans un état absolu tellement de, de fatigue, je ne sais même pas comment je me lève le matin tellement je suis épuisée, j'ai une liste tous les jours de choses à faire. Que euh, si, si je dois mener à nouveau cette grossesse à bien, et en plus je, enfin, je commençais à nouveau à ressentir les symptômes de l'hypérémase gravidique, donc je recommençais à être malade. Je me suis dit, je, je vais pas tenir quoi, je vais, je vais rester sur le carreau. Et si je tiens et que j'arrive au bout, euh, bah ça va être encore pire qu'avant. Et comme je sentais déjà cette violence monter en moi à l'égard de ma fille aînée, je me suis dit, mais là c'est pas possible il va arriver l'irréparable. Et en parallèle, j'étais en recherche d'aide euh, d'accompagnement pour, euh, pour ma fille. Et bah, ça, de la même façon, quand j'appelais les, les CMP pour essayer de trouver de l'aide ou des choses comme ça, euh, j'avais l'impression toujours de trouver des portes fermées. Alors, je sais bien que c'est des établissements publics qui sont euh, euh, surchargés, très, très sollicités. Mais moi, j'avais toujours l'impression que quand j'appelais, euh, on ne me prenait pas au sérieux parce que euh, j'avais l'air quand même de me débrouiller et qu'il euh, qu n'y avait pas de souci, euh, on va dire, d'urgence. Voilà, on me disait toujours que je n'étais pas prioritaire. Ouais. Et j'en étais à me dire, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut quoi, pour qu'on qu m'aide Est-ce que, D'ailleurs, je me rappelle d'avoir dit au téléphone une fois un interlocuteur, lui avoir dit, mais il faut quoi Il faut que, que je fasse une tentative de suicide, il faut que je frappe ma, ma fille en pleine rue pour qu'on se rende compte qu'on va tous très mal, quoi que, que ça ne va pas et qu'on a besoin d'aide. Donc voilà, c'est ça, c'est euh, voilà, des choses qui m'ont fait réaliser à quel point ça n'allait pas. Et je sais que ce qui m'avait marqué dans la conférence de Stéphanie nous c'était qu'elle euh, disait bien qu'en fait, à la naissance d'un enfant, tous les regards en fait, sont dirigés sur le bébé, enfin en tout cas dans notre société actuelle et que euh, qu'en fait, il n'y a, a, a rien qui se tourne vers la mer. Alors, peut-être les, les sages-femmes, mais en fait, elles passent... Euh les premiers jours et puis après on est vraiment laissé euh, euh, livré à nous-mêmes. Euh, personne ne s'enquiert jamais de savoir euh, comment on va. On va faire des rendez-vous chez le médecin pour les suivis des, des petits. Alors au début je crois que c'est les, toutes les semaines, après tous les mois, puis même tous les ans, mais en fait un médecin il ne demande jamais comment, comment nous on va en tant que parents. Et bon moi il s'avère que j'ai plutôt une bonne santé à côté, donc en fait ben, chez le médecin j'y vais pas ou quand j'y allais c'était pas pour euh, évoquer ce genre de choses. Donc en fait, ben à aucun moment on a l'occasion de dire bah ben non, ça ne va pas. Euh, euh, voilà. Et c'est vrai que quand j'ai fini par aller voir mon médecin traitant, je n'y suis pas allée par quatre chemins. Hein, je lui ai dit directement pourquoi je venais. Euh, alors je lui ai dit qu'il fallait aussi peut-être chercher sur le plan euh, physique. Euh, il s'avérait d'ailleurs que j'étais fortement anémiée, donc ça, ça contribuait aussi à, à ma grande fatigue. Mais voilà, je, je pense qu'en effet, le, la première étape, c'est d'aller voir son médecin. Encore faut-il avoir un médecin dans lequel on a, on a confiance, vis-à-vis -vis duquel on ne se sente pas jugé. Parce que, parce que justement, je trouve que ce qui est délicat dans cette question du burn-out, c'est que, euh, en soi, euh, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai tout pour être heureuse. Enfin, J'habite une, une jolie maison avec un beau jardin. Euh, euh, j'ai choisi d'être maman au foyer, les relations avec mon conjoint sont très bonnes, je suis une femme amoureuse, j'ai prévu de me marier, euh, mes enfants sont en bonne santé, euh, mon aîné, les choses se passent très bien à l'école, euh, j'ai des amis, euh, je m'entends bien avec ma famille, euh, en soi j'ai rien en fait qui dysfonctionne dans ma vie, qui, qui puisse euh, bah, alerter en fait sur, sur, sur un état, enfin je veux dire on, on se dit pas que j'ai un profil entre guillemets pour aller mal bah malgré tout, il euh, y a plein de petites choses qui peuvent venir mettre des grains de sable et qui vont faire qu'à un moment donné, et ben, cette machine qui est pourtant bien huilée, elle va, euh, elle va gripper et puis que ça va, euh, ça va coincer. quoi Alors que finalement, toutes les pièces, elles fonctionnent bien, euh, euh, ça devrait rouler, mais en fait, ça roule pas. Et, euh, et je me dis souvent qu'il aurait suffi des fois d'une petite chose pour qu'il n'y euh, qu ait pas de problème, Peut-être que si euh, ma fille avait fait ses nuits, malgré toutes les difficultés qu'elle m'a posées euh, après, peut-être que ça, je ne serais pas arrivée à, cette, à cet état ultime. Peut-être que si mon conjoint n'avait pas perdu son papa, peut-être que... Euh, euh, si j'avais eu plus euh, d'aide, parce que je pense que ça, ça joue aussi beaucoup, mais euh, je ne sais pas, si mes parents avaient été à la retraite, euh, peut-être qu'ils auraient été du coup plus disponibles, ils auraient pu m'aider. Euh, voilà, c'est une accumulation de toutes ces choses-là qui fait qu'à un moment donné, euh, d'un coup, ça ne fonctionne plus. Mais voilà, c'est délicat de, de le faire entendre dans la mesure où, en soi, ben tout va bien sur le papier, quoi. C'est un peu difficile de, de le faire entendre, et je pense que, du coup, il faut trouver les bons interlocuteurs pour être euh, entendu et pris au sérieux. Ça, je trouve que c'est pas toujours évident d'être pris au sérieux. Alors euh, là, je parle pas que de mon cas, hein, même pour les difficultés que je rencontre avec ma fille, je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment... Se... Enfin, aujourd'hui, peut-être ça a toujours été le cas, mais il faut se battre, en fait, pour euh, qu'on prenne au sérieux ce qu'on ce qu'on vit, quoi sous prétexte que c'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux ou, euh, ou, oui, ou qui est évident, quoi, au premier abord. C'est l'expérience que j'ai vécue justement ce matin. C'est-à-dire que je suis sortie ce matin d'une un, consultation euh, chez une psychomotricienne avec laquelle j'ai fait, un... enfin, fait faire un bilan sensoriel à ma fille. Et euh, le bilan, en fait, euh, il restituait juste exactement tout ce que je pense depuis deux ans sur ma fille et euh, que ma pédiatre, que euh, euh, certains membres de ma famille, que euh, les enseignants, etc., ne sont pas prêts à entendre ou ne percevaient pas ou ne prenaient pas au sérieux. Alors, à la fois, j'étais soulagée ce matin parce que je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas folle. Et ça, ça contribue aussi au fait que j'aille mieux. C'est qu'enfin, j'ai trouvé des interlocuteurs qui, euh, qui entendent ce que je raconte et qui ne déforment pas, en fait, euh, ces choses-là et qui sont capables de d'admettre en fait qu'il y a vraiment un problème dans la façon dont on vit avec ma fille aînée et qui, euh, qui sont prêts du coup à aussi à nous aider et à nous tendre des perches mais c'est vrai que voilà un... moi je, je le disais à un moment donné justement dans le mail que j'avais écrit à mes copines que je me levais tous les matins avec l'envie furieuse de me battre pour ma fille pour l'aider pour, euh, pour qu'on arrive à vivre plus sereinement les uns avec les autres euh, voilà et que je me couchais tous les soirs très triste de m'être battue contre elle oui, je pense que ça résume bien cette idée-là. Bah, C'est difficile parce qu'en effet, on a du mal à être pris euh, au sérieux euh, par tous les professionnels euh, qui pourtant côtoient euh, vos enfants, mais euh, avec lesquels d'ailleurs... Euh, nos enfants sont pas toujours euh, semblables à, à ce qu'ils sont euh, à la maison. En tout cas, mon fils le cas n'a rien à voir dans son comportement avec euh, les professionnels de santé et, et l'équipe enseignante. Et du coup, c'est aussi en ça qu'on a eu beaucoup de mal à être pris euh, au sérieux. C'est assez spécifique, mais euh, je pense que ça peut ça peut coller en fait dans plein de situations. C'est-à-dire que Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le burn-out, ça arrive quand il y a une accumulation, c'est vraiment l'image du, du verre d'eau, du, du vase qui déborde, c'est-à-dire que euh, c'est parce qu'à un moment donné, il y a, il y a ce trop-plein, en fait, que euh, ça se traduit... Alors, euh, par euh, une agressivité, par euh, par des nerfs qui craquent, en fait, vraiment. Euh, mais voilà, au-delà du fait du profil type, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'assez euh, dynamique, euh, euh, anxieuse, etc., en soi, je pense qu'il y a plein de femmes qui peuvent être concernées dans la mesure où il euh, y a une certaine pression... Euh, on va dire, euh, sociétale aussi euh, sur les mères aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire qu'on euh, attend qu'elles soient capables de faire beaucoup de choses pour leurs enfants, d'être disponibles, d'être à l'écoute, d'être empathique, euh, de pouvoir euh, accueillir les émotions. Ça, Je me rappelle qu'à la naissance de ma deuxième fille, mon aîné était très agressive avec sa petite sœur et c'est quelque chose qui me déstabilisait beaucoup parce que moi, j'ai une grande sœur avec laquelle je ne me suis pas toujours entendue, donc ça faisait vraiment... Euh, écho en moi, c'est quelque chose qui me bouleversait beaucoup, d'ailleurs c'est l'époque où j'ai commencé à lever la main sur ma fille donc ça cristallisait beaucoup de choses et je revois euh, l'infirmière ou la puricultrice de la PMI me dire mais il faut accueillir ses émotions et alors j'étais tout à fait prête à le faire mais bah, je savais juste pas comment faire quand, quand mon aîné cherchait à crever les yeux de sa petite soeur et donc voilà, et donc on attend beaucoup de choses en fait des mamans aujourd'hui alors je pense que c'est quand même une bonne chose parce que euh, je suis sûre que c'est mieux pour euh, pour euh, nos enfants mais du coup c'est une charge de travail qui est considérable et euh le rôle de maman au foyer, il n'est pas du tout reconnu dans la société. Alors, il n'est pas reconnu d'un point de vue, entre guillemets, financier puisqu'en fait, on, on travaille sans relâche jour et nuit pour une rémunération euh, nulle ou euh, quasi nulle. Parce que là, je, je crois que je touche 396 euros de la CAF actuellement pour élever mes deux enfants. Et au-delà de ça, il y a aussi une perception euh, des gens qui ne savent pas ce qu'est le métier de maman, entre guillemets. Moi, je me souviens qu'à la naissance de ma deuxième fille, j'avais des, des gens qui venaient me voir et qui me demandaient, euh, ça va, tu t'en pas trop euh, et non comment dire je me suis jamais ennuyée là depuis trois ans que je suis maman au foyer j'ai tous les matins une liste longue comme le bras de choses que je dois faire j'ai rarement l'occasion de terminer cette liste et pourtant je pense être quelqu'un d'assez efficace euh, très dynamique je prends pas beaucoup de temps pour me poser dans ma journée le seul moment que je m'accorde c'est généralement euh, une petite heure pendant la sieste de ma, de ma cadette. Et souvent, je fais des choses en parallèle, je fais mes courses sur le net, je, je, je cherche des, des prochaines baskets que je vais devoir acheter à ma fille. Enfin, je suis rarement à ne rien faire. Et voilà, et malgré tout, on, on conserve cette image d'une maman qui, je ne sais pas, euh, n'aurait rien à faire. Alors que pourtant, euh, moi, je me demande souvent comment faisaient nos, nos grands-mères parce que euh, on a tout le confort moderne. Mais ça, ça participe d'ailleurs, moi, à ma, à ma culpabilité, souvent. C'est que je me dis, mais c'est pas possible. J'ai une machine à laver, j'ai un sèche-linge, euh, je peux faire mes courses en drive. Euh, comment ça se fait que, finalement, je m'en sorte pas, que j'ai pas le temps, enfin euh, que je cours tout le temps euh, Voilà. Et euh, la, la réalité, c'est que je suis vraiment occupée tout le temps. Alors après, peut-être aussi parce que je mets la barre haute et que, euh, justement, comme j'ai à cœur d'élever... Euh, je ne vais pas dire correctement, mais euh, d'élever mes enfants euh, d'une façon qui est fidèle à, à l'idée que je me faisais de l'éducation, bah, je suis du genre, c'est vrai, à les emmener dans des lieux d'accueil enfants-parents, euh, je les emmène euh, à la bibliothèque, à la ludothèque, euh, euh, j'essaye de réserver des spectacles, euh, euh, je les emmène se balader en vélo, euh, je les sors dans le jardin, j'essaye de faire... Euh, euh, des ateliers pâtisserie, euh, voilà, je, je fais plein de choses, alors c'est des choses que j'aime faire, hein, c'est d'ailleurs un plaisir de, 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 de tenir ce rôle-là, mais bah, par contre ça prend du temps, c'est fatigant aussi, et, euh, et voilà, et aujourd'hui, alors on nous, on nous dit par exemple que les enfants ne doivent pas avoir d'écran, donc euh, soit quoi, moi en l'occurrence si on n'a pas ou quasiment pas à la maison, mais euh, bah, du coup une journée d'enfant c'est long quoi, enfin, moi ma fille elle se réveille euh, généralement avant 7h et elle se couche rarement avant 20h, 20h30 <rire> et ben, il faut occuper ces 12 13 heures dans la journée et euh, les 4 repas ça suffit pas pour les occuper, euh, le bain même si on en prend tous les jours euh, ça suffit pas pour les occuper donc après il bah, faut remplir et euh, donc il faut, il faut être capable de, voilà, de les occuper de les, les divertir, de les distraire donc moi j'ai donc mon aînée elle est très en demande donc euh, ben je peux pas trop y réchapper et en plus à ce rôle de maman il y a aussi tout le toute l'intendance en fait du foyer donc j'aurais de toute façon si je travaillais mais c'est vrai que quand on est dans une maison toute la journée ben forcément on la salit aussi un peu plus on a plus de cuisine plus de vaisselle à faire donc euh, mmh. donc euh, donc voilà et puis euh, à cette intendance là s'ajoute aussi une, une certaine pression euh, on va dire euh, une charge morale aussi liée à l'écologie. Moi, c'est un, un domaine auquel je suis sensible. Euh, du coup, j'essaye aussi dans ma vie d'être fidèle à ces valeurs-là. Mais du coup, ça se traduit par plein de choix que je dois faire et euh, qui me donnent aussi plus de travail. Donc, par exemple, ma fille cadette aujourd'hui, elle porte des, des couches lavables. Bah, on ne va pas se mentir, ça demande plus de travail que, que si j'achète des couches jetables. Euh, je fais mes yaourts, je fais mon pain, euh, je dois acheter euh, un certain nombre de produits en vrac, mais du coup je ne les achète pas au même endroit que le reste de mon alimentation. Enfin voilà, il y a plein de choix qu'on qu fait qui, euh, qui vont imputer aussi euh, son temps en fait et, et qui vont euh, augmenter la charge de travail. Euh, qu'on va avoir, et, et même même pas que en termes de temps, mais ça occupe aussi l'esprit, c'est des, des cases à cocher dans sa tête, euh, voilà, il faut que je passe dans telle boutique parce qu'il euh, faut que je refasse le plein de, de vrac de féculents, mais tiens, il faut que j'aille dans tel autre magasin pour récupérer euh, les fruits et les légumes euh, bio parce que c'est là-bas que j'ai les trouve les moins chers, parce qu'il faut aussi tenir un budget, <rire> euh, parce que quand on est maman au foyer, bah, par définition, euh, on a des revenus qui sont plus limités que quand on travaille, et donc, bah, ça, plus ça, plus ça, ça fait en effet une charge mentale qui est, euh, qui est importante. Et on pourrait croire que le fait d'être à la maison fait qu'en fait, cette charge, elle est peut-être moins grande parce qu'on a du temps, en fait, pour... Euh pour s'atteler à toutes les tâches de la vie de maman et de la vie de femme au foyer, mais en fait, on manque quand même toujours de temps, finalement.
0: Cette question du temps, ben, tu dis que tu peux faire tes courses en ligne, mais c'est un côté, finalement, c'est un côté pratique, c'est aussi un peu un côté pervers parce que tu te dis, tiens, euh, j'ai cinq minutes, je vais mmh. faire un petit peu mes courses en ligne, au lieu, au lieu de te poser, ouais. tout simplement.
1: Ouais. Après, c alors c'est vrai, la chance que j'ai, euh, c'est que euh, j'ai quand même un super conjoint. Je <rire> ne vais pas euh, lui, lui jeter la pierre euh, parce que vraiment, euh, j'ai un conjoint d'abord qui est assez maniaque, qui fait facilement le ménage et euh, je me marie avec lui bientôt, donc il n'est plus du tout libre. Mais <rire> Dans les solutions qu'on a trouvées pour que j'aille mieux aussi, c'était de de réussir à, à plus déléguer mes enfants et puis aussi avant on avait tendance à toujours privilégier des moments à quatre bah, pour pouvoir nous euh, en tant que couple se voir et puis partager ces moments en famille et une des solutions qu'on a trouvées c'était que bah, parfois je ne sois pas là en fait. Euh, que mon conjoint puisse s'occuper de, de mes enfants sans moi, parce qu'en fait, la, la, la difficulté quand on est maman au foyer, c'est aussi de n'avoir jamais de répit, en fait. On est, euh, on est avec ses enfants pendant les vacances, on est avec ses enfants euh, euh, en semaine, en week-end, donc en fait, on, on les a toujours avec soi, et euh, même quand ils sont sages, en fait, on est toujours en hyper-vigilance pour pas qu'ils se blessent, pour pas euh, euh, qu'ils fassent de bêtises, ou ce genre de choses, donc... Euh, voilà, on n'a jamais l'esprit tranquille, on ne peut pas se relâcher. Vraiment, dans les solutions que nous, on a trouvé pour que ça aille mieux, c'était d'accepter qu'il y ait des moments où je ne sois pas avec mes enfants. Alors, c'est souvent des budgets, parce qu'en effet, bah, je le disais tout à l'heure, ça a été de, de décider de la mettre, enfin, ma fille aînée une fois à la cantine par semaine, de la laisser euh, autant libérée euh, trois soirs par semaine à l'école. Euh, on a trouvé une super baby-sitter aussi. Euh, quelqu'un de, de régulier et on s'octroie deux soirées dans le, dans le mois où on, où on fait garder nos deux enfants. Euh, alors pour le moment comme justement financièrement c'est quand même compliqué, euh, on n'en profite pas spécialement pour aller au restaurant mais ne serait-ce que pour aller chez des amis en fait sans, euh, sans nos enfants et ce qui permet vraiment en fait de profiter de ses amis. Dans, dans les choses aussi, dans le temps pour soi, moi du coup j'ai décidé de suivre une une thérapie en fait avec une psychologue, et je le vois vraiment comme une petite parenthèse ou une récréation. Euh, euh, ça me fait beaucoup de bien, euh, mes enfants le savent. Euh, J'y vais tous les jeudis soir. Voilà, je euh, c'est un moment où je où, voilà, je ça me permet justement de, de vider mon sac entre guillemets euh, toutes les semaines, de faire le point aussi sur ma vie parce que. Au-delà des, des 4-5 dernières années là, qui, qui m'ont menée au burn-out, il y a forcément des choses qui étaient antérieures, en fait, dans ma vie d'enfant, de jeune femme, de... avant que je sois maman. J'essaye aussi d'aller au sport une fois par semaine. Euh, voilà, je vais nager avec une copine tous les lundis soirs. Donc ça, ça, ça m'aide aussi. Et puis, euh, bah, je crois que mon conjoint a aussi compris qu'en effet, j'avais besoin de moments sans mes enfants. Donc... Euh... Bah, plus facilement il va me proposer parfois ne serait-ce que d'aller se balader pendant une heure où il prend euh, mes deux filles euh, et ne serait-ce que je vais me prendre un bain quoi, pendant une heure où, euh, où je sais que je ne vais pas être dérangée ou euh, ce genre de choses et ça change beaucoup la donne et j'ai la chance du coup que mon conjoint l'ait compris et par exemple maintenant c'est euh, dit et on n'a plus besoin de, de se le demander le soir, en fait quand il rentre il prend le relais sur les enfants alors ça veut pas dire que je fais rien parce que moi j'en profite pour faire à manger ou, ou je vais faire du rangement ou des choses comme ça euh, je vais m'occuper du linge mais, euh, mais par contre c'est lui qui leur fait à manger parce que comme les, les repas cristallisaient beaucoup de tension chez nous, euh, moi, quatre repas par jour euh, qui reviennent tous les jours, je trouvais ça horrible. Et donc, je ne gère plus que euh, le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter. Mais je gère quasiment plus les, les repas en soirée. Sauf exception quand mon conjoint sort, parce qu'il a le droit aussi à ses espèces de liberté. Mais voilà, ça, c'est le genre de solution aussi qui m'a beaucoup soulagée. Une question aussi qui me taraude souvent, parce que je me dis, mais pourquoi... Euh, Enfin, comment font les autres pour s'en sortir Et cela dit, plus je parle de ma situation autour de moi, plus je me rends compte qu'en fait, on est assez nombreuses à être en état d'épuisement. Euh, moi, c'est le cas de ma sœur, <rire> qui a été diagnostiquée diagnostiqué aussi en, en burn-out parental, euh, bien qu'elle n'ait qu'un enfant, mais comme quoi, euh, finalement, bah, toutes les, les situations euh, sont possibles. Euh, mais là aussi, c'est un enfant qui dort pas beaucoup, qui va avoir euh, qui a un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi et qui euh, ne fait toujours pas ses nuits, donc ça je pense que ça, ça joue beaucoup, euh, associé à une, une fibromyalgie pour elle, donc euh, voilà, c en fait c'est il voilà, y a plein de situations différentes mais euh, qui peuvent mener à un même état d'épuisement, euh, là pendant les vacances j'étais avec une autre amie euh, qui a trois enfants, deux qui, étaient, qui sont assez grands, qui ont 8 et 10 ans, euh, et elle vient d'avoir un petit dernier. Et en fait, ben, clairement, l'arrivée de ce troisième enfant, c'est pareil, c'est épuisant, c'est aussi un enfant qui ne dort pas encore bien la nuit. En fait, je me rends compte qu'autour de nous, on est assez nombreuses, en fait, dans cet état d'épuisement à devoir, en effet, mener une carrière, alors souvent, en effet, à temps partiel, ou à être maman au foyer, mais en fait, à être sans arrêt débordée. Je pense qu'il y a quand même un souci dans le système actuel. J'ai pas forcément la solution. Je sais pas s'il faudrait reconnaître le statut de, de maman au foyer, par exemple, mieux le rémunérer. Parce que ça, c'est une question quand même que je me pose. Parce que souvent, les solutions qu'on nous propose pour aller mieux sont des solutions qui sont payantes. Le fait de mettre son enfant en centre de loisirs, quelques jours en vacances, le fait de les mettre à la cantine, le fait de, de consulter une psychologue, euh, euh, d'aller faire du sport, bénéficier des, du service d'une baby-sitter, enfin, tout ça, c'est coûteux. Voilà, Pour moi, il y a une vraie question qui se pose de si on veut vraiment que les mamans aillent mieux, euh, il faut aussi leur donner les moyens financiers de pouvoir le faire. Euh, mais Je ne sais pas forcément comment, hein, mais, euh, mais là, pour moi, il y a un des nœuds de... Sur ce, sur ce critère là et puis euh, c'est pas euh, sous prétexte qu'être maman c'est souvent un choix qu'en plus euh, c'est présenté souvent comme la chose la plus merveilleuse du monde alors euh, là aussi moi j'ai dû un peu déchanter parce que moi j'ai toujours rêvé d'être maman j'ai une maman super dévouée euh, que mon papa appelait maman pélican quand j'étais petite parce que apparemment les, les femelles pélicans en fait elles sont prêtes quand leurs petits euh, n'ont plus rien à manger à s'ouvrir le, le ventre avec leur bec et à donner leurs propres entr leur propre entrailles à leur, euh, à leur bébé. Et donc euh, j'ai une maman qui est très dévouée, qui a, qui a toujours été dévouée à ses trois enfants. Et en fait c'est vrai que j'avais un peu ce modèle d'une maman... Euh, bah, toujours euh, disponible, toujours patiente, euh, qui en effet avait travaillé à temps partiel euh, et sacrifié une partie de sa carrière pour ses enfants. Et donc voilà, moi j'avais cette vision un peu idéalisée aussi de la maman. Euh, je rêvais d'être mère et en fait bah, la première déconvenue que j'ai eue c'est que déjà j'ai pas du tout aimé être enceinte alors que j'avais vraiment fantasmé cet état-là. Euh, déjà à l'époque j'avais l'impression d'être un ovni quand je disais ça, j'avais l'impression que j'étais un peu. Euh... Seule euh, à penser ça alors qu'en fait depuis que j'en parle je me rends compte que non en fait on est assez nombreuses à pas du tout aimer être enceinte. C'est vraiment pas un état que j'ai apprécié, j'ai trouvé ça très long, enfin... Je trouve que la maternité il y a plein de clichés en fait autour de des sentiments de la maternité. Euh, J'entendais aussi des tas de femmes qui disaient... Euh... « Ah, moi, mon bébé, euh, je l'aime avant même qu'il soit né. Euh, » Moi, sincèrement, euh, pff, en plus, je ne souhaitais pas connaître le sexe de mon bébé. Je ne bon, savais pas du tout quoi en penser avant qu'il naisse. j'arrivais pas à le projeter. Euh, et à partir du moment où mm, ma fille est née, euh, j'étais très curieuse de la connaître. J'étais très heureuse de la voir arriver. Mais je ne peux pas dire que je l'aimais à la seconde où elle est sortie. Enfin, j'ai l'impression d'avoir, euh, euh, comme pour n'importe quelle relation avec n'importe quel être humain, que c'est le temps aussi qui m'a permis de l'apprendre à l'aimer et que euh, je l'aime un peu plus chaque jour depuis que je la connais. Parce que on vit des situations ensemble, parce qu'on se crée des souvenirs, parce que euh, parce que je prends soin d'elle. Mais en soi, voilà, c'est pareil. Cette idée que quand, euh, quand on devient mère, on va forcément euh, adorer son bébé, bah, voilà, ça a peut-être aussi contribué au fait que moi, je ne me sentais pas euh, toujours très bien parce que je n'ai pas trouvé ça si simple. Je pense aussi qu'on n'évoque pas assez la difficulté de ce que c'est que d'être maman d'un nouveau-né. Moi, j'ai trouvé ça super dur euh, de gérer euh, la fatigue, les pleurs, euh, de reprendre le travail des deux mois et demi... Euh, et de devoir laisser mon bébé à une assistante maternelle qu'en plus j'avais eu beaucoup de mal à trouver dont j'étais même pas spécialement convaincue enfin c'est plein de choses comme ça où on, on se dit bah oui oui alors on nous demande de travailler mais en fait deux mois et demi c'est super tôt quoi du coup après bah il faut à la fois assurer le travail mais quand on rentre bah son bébé il fait toujours passer nuit il faut que d'un coup on a euh, on se met à, à le faire manger des purées, mais je sais pas, on n'a pas de temps pour tester ou, enfin, vraiment, en fait, on est sans expérience. On nous projette dans un métier d'un coup, où bah, on ne sait rien faire, et forcément, bah, comme dans tout apprentissage, on est obligé d'essuyer des échecs en fait avant de réussir à faire des choses. Mais bah, du coup, c'est assez violent parce que les échecs, on les essuie avec euh, la chair de, cha de sa chair, avec l'être qui est le plus important à nos yeux. Donc ça, c'est dur. Moi, je trouve que c'est super violent de se dire. Euh, on fait plein d'erreurs, euh, et c'est forcément notre enfant qui en pâtit, en fait. Et du coup, ça nourrit une culpabilité, en effet, que, qui est difficile à... Enfin, en tout cas pour moi, qui était difficile à, à accepter, quoi. Là, je pense aussi que s'il y avait plus d'accompagnement auprès des mères, plus d'aide, si le congé parental, enfin, paternité, notamment, était plus long, aussi. Parce que, moi, je sais que, bah, dès le début, en fait... Euh, ben, je gérais un peu tout, toute seule avec euh, ma fille, vu que mon conjoint travaillait. En plus, il, il gérait donc la rénovation de notre maison. Ben, après, quand il arrivait, euh, moi, j'avais déjà mes habitudes, j'en savais plus sur ma fille, donc forcément, je devais lui dire comment faire, etc. Et Ce n'est pas une position qui est agréable, euh, confortable dans un couple, parce qu'on se met à, à être un peu euh, en position de professeur vis-à-vis -vis de son conjoint pour lui expliquer comment s'occuper d'un enfant qui est finalement autant à lui qu'à qu soi-même et je pense qu'en effet si les, les pères étaient plus présents au début euh, ils trouveraient aussi plus facilement leur place dans ce nouvel équilibre à 3 ou après à 4 et que du coup on aurait moins de, de choses à gérer seul quoi. parce qu'après si, si on veut déléguer il faut vraiment que ce soit un choix de notre part si on veut les, les déléguer au papa parce que euh, parce qu'on a tellement la main mise en fait sur les choses que des fois c'est plus long d'expliquer et de, de transmettre les informations que de faire soi-même. Donc en fait on a tendance à toujours faire les choses parce que pff, mon conjoint encore aujourd'hui quand il s'agit d'habiller mes filles en fait il me demande si je peux le faire. Non pas parce qu'il veut pas le faire mais c'est très bien soit que je vais repasser derrière, soit parce que ça va être plus long que je lui dise bah tiens tu pourrais lui mettre ci et ça plutôt que qu'il est à le faire tout seul. Quoi. Avec les tout-petits, je trouve, en tout cas, euh, là, je parle vraiment de notre expérience personnelle avec mon conjoint, je trouve qu'à peu près jusqu'au 1 an, voire même aux 18 mois de chacun de mes enfants, mon conjoint, il avait beaucoup de mal à trouver sa place. Alors, euh, est-ce que c'était à cause de moi que... Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'il est vraiment devenu papa dans le temps qu'il leur consacrait, et dans l'autonomie qu'il avait et, on va dire, la facilité qu'il avait à s'occuper d'eux, vraiment que quand ils ont été plus des, des tout petits nouveau-nés et des nourrissons, quoi.
0: Bah oui, il y a quelque chose qui s'instaure, effectivement, même quand la maman reprend juste aux deux mois et demi de l'enfant, mais du coup, c'est elle qui passe plus de temps avec lui, qui apprend à, à, à voilà, est-ce que là, il est confortable, est-ce qu'il n'est pas confortable, est-ce qu'il a faim, pas faim, ça, ça veut dire quoi quand il pleure comme ça euh, Le vaccin, il faut y penser, là, les premiers vaccins vers deux
1: mois, euh, comment je l'habille pour sortir Et, mmh. et
0: en fait, c'est un truc qui s'instaure quasiment tout seul.
1: Là, de t'entendre énoncer, en fait, toutes ces tâches, ça me renvoie aussi au fait que Finalement, c'est des tâches assez ingrates parce qu'en fait, c'est pas des choses qui sont euh, perceptibles de la part de des entourages, enfin des gens de la société en général. Souvent, moi, j'ai fait le parallèle avec mon conjoint parce que comme on rénovait la maison. Euh en même temps que j'éduquais ma fille, je disais souvent Mais toi, les tâches que tu fais, les gens, ils te félicitent pour ça. Quand d'un coup, tu as coulé la dalle de notre maison, tout le monde a dit Waouh, ouais, c'est super, etc. Et personne ne se dit que pendant que toi, tu coulais la dalle, moi, je gardais notre fille, quoi. Et qu'il n'y a personne qui me félicite jamais parce que j'ai pensé à aller acheter le vaccin à temps, parce que euh, ses ongles sont bien coupés, parce que, euh, je ne sais pas, elle a eu le ventre plein aujourd'hui, ce genre de choses, quoi. C'est des choses qui sont tellement évidentes, presque de l'ordre du rôle animal, en fait. Un parent, il se doit de prendre soin. De son enfant, etc., qu'en en fait on pense pas à, à féliciter ou euh, même à souligner le simple fait que ces choses soient faites. Enfin, je me souviens une fois d'avoir vu une photo, je sais plus du tout où c'était, euh, et on voyait euh, une photo d'une femme euh, totalement euh, décoiffée avec la maison euh, en ruine, les gamins euh, qui jouaient partout, euh, et il y avait en légende euh, l'homme qui rentrait qui disait Mais qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui et elle disait Eh bien rien, justement. <rire> et c'était vraiment cette idée, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, je pense que ça, ça contribue aussi au burn-out et au fait que les gens ne se rendent pas forcément compte en extérieur qu'on ne va pas bien. Parce que par définition, tant qu'on se donne beaucoup de mal et qu'on s'investit à fond et qu'on a cette course effrénée tout le temps contre la montre pour pouvoir faire toutes les tâches du foyer, justement, tant que ça n'est pas visible, c'est que les choses sont faites, en fait. Et les gens ne s'alertent pas quand les choses, elles sont elles sont faites. Moi, quand on vient chez moi, euh, voilà, c'est à peu près propre et rangé. Euh, euh, quand mes amis, parce qu'on reçoit souvent du monde, ils viennent, j'ai fait à manger, mais... Du coup, les, pour les gens, les choses, elles sont normales, elles sont à leur place, puisque les choses sont faites. Mais personne ne s'interroge sur le, la fatigue que toutes ces choses faites ont causées en fait en amont. Et euh, je trouve que voilà, c'est délicat. En plus, c'est des tâches souvent qui se répètent. Et en soi, c'est pas des choses qui me gênent. C'est-à-dire que la nature même des tâches ne me gêne pas du tout. Je j'ai aucun problème, moi, à faire la lessive, à l'étendre, les à faire du repassage. Enfin, ce ne pas des choses qui sont désagréables pour moi, mais c'est ce côté répétitif. Parce que quand mon conjoint rentre le soir... Euh, bah, il va trouver la maison rangée, mais quand il est, quand il est parti, elle était rangée aussi. Et sauf qu'il n'a pas conscience de, du désordre qui a été mis dans la journée, du mouvement, de la vie qui a eu. Euh... Voilà.
0: Comment tu sens aujourd'hui que, que tu vas mieux
1: Alors, ce qui fait que je vois que je vais mieux, c'est que bah déjà, j'ai plus ces pertes de... De contrôle de moi-même, entre guillemets, ces, ces grosses crises où, euh, où j'avais l'impression vraiment que je sortais de moi ou où, où j'étais quelqu'un d'autre, ça, ça a quasiment disparu, à l'exception de quelques petits pétages de câble, mais euh, sincèrement, euh, c'est le jour et la nuit. Euh, bah, je suis plus enthousiaste aussi à me lever, ne serait-ce que le matin. J'ai plus l'impression d'affronter euh, une journée sans fin. Euh. Le, le fait d'avoir mis plein de petites choses en place fait aussi que chaque journée, pour moi, l'intérêt. Le lundi, je vais à la piscine, euh, le, le mardi, j'emmène mes filles euh, donc au. Euh, au lieu d'accueil enfants parents euh, le mercredi je vais à la ludothèque euh, le jeudi euh, ma fille est à la cantine et je sais que j'ai psy l'après-midi euh, euh, le vendredi euh, mon conjoint ça se fait partie aussi des choses mon conjoint va chercher ma fille à l'école euh, le vendredi après-midi donc elle, chaque journée en fait apporte son petit lot de, de soulagement et de réconfort qui va faire que euh, voilà j'arrive plus à trouver des motivations de me dire allez cette journée elle va être chouette elle va être cool etc euh, je me sens moins fatiguée aussi alors un des grands des grands facteurs, et je sais pas qui de, de l'œuf ou de la poule, mais ma fille cadette s'est mise à faire ses nuits au mois de janvier, donc euh, à peu près deux mois après le début de la prise des antidépresseurs. Alors euh, je sais pas si c'est lié, moi je pense pas, je pense que c'est un pur hasard. Mais bah, il n'empêche que le fait d'avoir à nouveau pu dormir des nuits complètes, ça change tout. En plus, ma fille aînée enfin, entre-temps a arrêté de faire la sieste. Alors on pourrait penser que c'était plus dur parce que je n'ai plus ce temps de, de répit le mercredi et le, le week-end parce qu'elle ne dort plus. Mais en fait, finalement, elle se couche beaucoup plus facilement le soir. Nous, on avait des couchers qui étaient très compliqués, qui duraient très longtemps. On avait l'impression de ne pas du tout profiter de notre soirée en tant que couple. Et euh, désormais, elle se couche plus tôt donc euh, en fait ça, ça nous a aussi beaucoup soulagé parce que souvent les crises euh, de notre part avec mon conjoint, elles arrivaient euh, euh, sur les fins de journée ou les fins de matinée les moments où vous êtes vous savez que vous allez bientôt avoir un temps de répit et vous comptez beaucoup dessus et euh, il suffit que l'enfant, à ce moment-là, il, il tire un peu sur la corde et votre sac de patience, parce que nous, c'est comme ça qu'on l'expliquait à, à ma fille, euh, on lui disait, moi, mon sac de patience, il est, il est quasiment vide. Et, et c'était souvent dans ces moments-là qu'il qu y avait des accès de colère de notre part, et de la mienne, surtout. Et donc, le fait que les soirées comme ça là, bah, commencent finalement plus tôt pour nous, c'est aussi très soulageant. Ça se traduit surtout par ça, en fait, le fait d'être moins fatiguée. Et puis, euh, physiquement, moi, je me sens moins épuisée, quoi. Je... Après, je suis toujours fatiguée, mais je suis fatiguée, on va dire, d'une façon plus normale. Bah, ici, une des choses qui fait, c'est que ça va aussi beaucoup mieux avec ma fille, du coup. <rire> Parce que, forcément, c'est étroitement lié. J'en je... avais déjà conscience, mais je savais pas trop comment l'endiguer, mais... Euh... Quand, euh, en tant que parent, on est, on est fatigué, euh, forcément que, euh, on va être moins patient, on va être euh, du coup plus agressif et que euh, ça va euh, avoir une incidence sur le comportement de son propre enfant. Alors j'assiste souvent à des conférences et, et, et je suis notamment assez facilement à Nesduteil. Nice et euh, dans une des premières conférences que j'avais euh, vu d'elle, euh, où elle parlait de la confiance des enfants, elle expliquait euh, qu'en tant que parent... Euh, il fallait prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de ses enfants et elle donnait comme image le fait que quand il y a une dépressurisation dans les cabines dans les avions et que les masques tombent la première personne à qui on doit mettre le masque quand on est accompagné d'un enfant c'est à l'adulte pour qu'il puisse justement ensuite mettre le masque à l'enfant et ça m'avait beaucoup parlé cette image là parce que je m'étais dit oui c'est vrai tant que je ne prendrai pas soin de moi bah, je ne serais pas apte à prendre soin de ma fille. Quoi. Je... Et je le savais, mais je ne savais pas forcément comment le faire. Et maintenant que ça va mieux, je me rends compte aussi bah, que oui, c'est évident que ça va mieux aussi avec ma fille. Je devais être vraiment invivable. J'étais euh, fatiguée, j'étais euh, irritable, euh, j'étais impatiente. Euh... Il y a quelques jours, en rentrant de l'école, euh, l'air de rien entre deux discussions sur des cailloux... Ou des choses comme ça, euh, du haut de ses 4 ans elle m'a dit euh, mais euh, tu vas mieux en ce moment maman. Voilà. de toute façon je pense que tout le monde l'a perçu et, euh, et ouais ça change ça change bien la donne mais voilà ça se traduit aussi par ça parce que du coup ben, c'est comme des ronds dans l'eau, enfin, quand vous vous allez mieux les gens autour de vous aussi vont mieux moi je sais aussi que du coup je suis beaucoup plus disponible pour mon conjoint qui a un travail qui est euh, très accaparant très stressant qui, euh, qui a des grandes amplitudes horaires et euh, bah, le fait moi d'aller mieux fait que bah, j'ai retrouvé de l'énergie et par exemple bah, je suis beaucoup plus disposée à lui faire un massage le soir dans la télé euh, euh, pour lui permettre de déstresser je vais euh, bah, voilà, être plus disponible aussi pour faire à manger et puis qu'il mange des choses euh, saines quand, euh, quand on va être en soirée tous les deux je vais être plus disponible pour l'écouter enfin, toutes ces choses là en fait après elles ont des répercussions aussi sur toute la famille quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà tout va mieux aussi euh, ça se traduit aussi comme ça quoi. Ouais. Là, en ce moment, la parole, elle se libère beaucoup plus. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a des tas de choses dont, dont on parle pas, en fait, et qu'on découvre au moment où on les vit en tant que maman. Et ben, en fait, c'est violent, quoi, parce que, parce que souvent, on se fait du souci. Euh... Ouais, en fait, je trouve que c'est assez violent, et, et je pense que ça contribue. C'est beaucoup à cause de, du fait que le, les femmes ne se parlent pas, n'ont pas l'occasion de se parler, de, de témoigner ou de, de relater leur, soi-même leur, leurs expériences. Quoi. Moi, avant de faire de gravidique, je ne savais même pas que ça existait. Quand j'en ai fait, mon médecin, il ne savait même pas ce que c'était. J'ai compris plus tard ce que j'avais vécu, quoi, par exemple. Euh, là quand j'ai subi un, une IVG au mois de septembre euh, de la même façon j'avais une idée préconçue je pensais qu'en salle d'attente j'allais trouvé que des, des nanas de 17 ans euh, un peu paumées mais en fait il y avait plein de femmes de mon âge quoi. il y avait des femmes même plus âgées et, euh, et quand je suis arrivée euh... Euh, devant le médecin en fait bah, elle me disait mais des femmes comme vous j'en vois plein toutes les semaines des femmes qui sont déjà mères et qui, euh, qui, qui parce qu'elles ont eu un défaut de contraception par exemple choisissent réellement par exemple de pas euh à grandir leur famille, alors moi j'avais l'impression d'être un cas un peu isolé, mais en fait pas du tout, et depuis j'en ai parlé à un certain nombre d'amis proches, et en fait le nombre de personnes qui ont, qui ont eu recours à l'IVG en étant déjà parents, il est incroyablement grand quoi, mais on n'évoque pas ce, ce genre de sujet, où, bon peut-être maintenant on va finir par l'évoquer plus, mais c'est vrai que du coup quand on doit affronter toutes ces choses-là en tant que, que femme, ou en tant que mère, on se sent finalement très seul, parce que euh, on a toujours l'impression d'être dans des situations inédites sur lesquelles on n'a pas été spécialement préparé, briefé. Euh, bah ça c'est difficile quoi. C'est euh, ça participe aussi à, à cet épuisement, à cette accumulation de, de petites épreuves en fait, de plus ou moins petites et grandes épreuves qui vont faire qu'à un moment donné on... c'est trop de poids sur les épaules quoi. On mmh. n'arrive on plus à tenir et, et on s'effondre quoi. Ce serait quoi pour toi, là, le,
0: le mot de la fin, pour conclure ton
1: témoignage aujourd'hui <rire> euh, bah, Qu'il faut peut-être réaliser qu'en fait, c'est assez banal, le burn-out parental, je pense, pour notre génération. Que du coup, c'est pas quelque chose dont il faut avoir spécialement honte. Euh, qu'il faut euh, certainement en parler autour de soi euh, parce que malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir de nos proches c'est pas forcément quelque chose qui est perceptible, ça se passe plutôt dans l'ombre en fait de, du foyer, du quotidien et moi je sais que quand j'ai vraiment fini par en parler à mes parents parce qu'à un moment donné euh, quand ça n'allait pas du tout, j'ai dit à mon conjoint, bah écoute je pars euh, je suis partie un samedi midi euh, et je suis revenue le dimanche après-midi. Alors, je ne suis pas partie longtemps et je ne suis pas partie pour, euh, pour fuir mon conjoint. Enfin, euh, j'étais pas du tout en conflit, mais il fallait que je prenne le large, il fallait que je prenne l'air. De toute façon, je ne rêvais que d'une chose à ce moment-là, c'était d'une retraite euh, euh, sans téléphone, sans bruit, sans personne à qui parler. Et je suis partie chez mes parents, en fait, un peu comme... Euh, j'ai eu envie de me replacer dans le rôle de petite fille, euh, je suis arrivée chez eux et en fait pendant 24 heures je me suis fait chouchouter. J'ai mis les pieds sous la table, je mangeais des choses que je n'avais pas préparées moi-même, c'était très agréable. Je me suis fait inviter au cinéma, au restaurant, je suis allée faire euh, du shopping avec ma maman et en fait ça m'a fait un bien complètement fou et ça m'a donné aussi l'occasion de leur euh, dire... Euh, à quel point c'était difficile mon quotidien et je pense qu'ils voyaient qu'on était en difficulté mais ils percevaient pas en fait l'envergure de, de ces difficultés aussi peut-être parce qu'en tant qu'enfant moi je ne cherchais pas forcément à, à je ne voulais pas leur faire peur euh, je ne voulais pas euh, qu'ils s'inquiètent pour moi donc euh, je n'avais peut-être pas osé dire les choses et à partir c'est vrai du moment où j'ai osé dire aux gens autour de moi que ce soit mes amis, euh, mon conjoint euh, mes parents que je n'allais vraiment pas bien bah, c'est aussi à partir de ce moment là que j'ai réussi à, à à me libérer du temps pour prendre soin de moi. Donc, euh, à faire accepter à mon conjoint qu'il y avait une partie du, de notre budget qui devait passer dans le fait de me soigner. Mmh. Mais même, en fait, l'avouer, par exemple, aussi à ma fille, en fait vraiment, que je n'allais pas bien. Elle sait que je prends des médicaments pour aller mieux. Elle sait que je vois une psychologue. Enfin, je m'en cache pas du tout. D'ailleurs, elle perçoit euh, les effets. Mais voilà, en parler euh, autour de soi, à son médecin, etc., je pense que c'est déjà un, un premier pas parce que ça oblige... Enfin, ça nous oblige soi-même à accepter en fait, cette situation et à comprendre que, euh, que c'est un état euh, d'un instant T mais que ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui, qui fatalement doit durer toujours en fait. Euh, que c'est quelque chose entre guillemets qui se soigne. Alors en effet par des médicaments mais pas seulement parce que je pense très bien qu'on peut s'en sortir sans, sans avoir recours à, à des antidépresseurs mais voilà que c'est une situation qui n'est pas le fruit du hasard et que du coup, une fois qu'on l'a identifié et qu'on a identifié les, les causes, eh ben, on a les armes euh, pour pouvoir euh, se battre contre ce, cet état. Voilà. Et qu'on s'en sort. Et qu'on s'en sort et qu'on va beaucoup mieux. Et, euh, voilà.
0: Merci Audrey pour ton témoignage qui, je l'espère, pourra éclairer certains ou certaines d'entre vous. Si vous vous sentez concerné, parlez-en avec votre médecin, prenez contact avec des structures d'accompagnement comme les beurre ou le centre maternel de votre CHU, ou bien contactez un professionnel de santé mentale comme un psychologue ou un psychiatre. Des solutions existent, et ce même quand on est confiné chez soi. Pour ce cas particulier, je vous invite à consulter par exemple le site burnoutparental.com Prenez soin de vous